0: РАДИОМАЯК ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВОГОДНИЙ БАЗАР Здравствуйте, дорогие друзья! Четверг на дворе. А значит, кто у нас в гостях? Здоровайся, Антон!
1: Здравствуйте, Или
0: ты задумался о том, что попросить у Деда Мороза?
1: Ну, я над этим всегда думаю, хотя давно уже отчаялся получить. От его хотя бы раз то, что мне действительно нужно.
0: Ты просто нолик, пару нулей в конце, просьба, сотри. когда ты пишешь его.
1: Ты знаешь, если о деньгах просить, это было бы слишком просто.
0: Согласна. Внимание. Я выхожу. Это говорит Петр Александрович Падеев. Представляешь, уехал, а пишет мне и пишет. Пишет и пишет. Лучше бы вот остался.
1: Ну Приятно, что не забывает.
0: Давай послушаем, что на этот раз.
1: Обратно пишу вам, разлюбезная Виктория Олеговна, поскольку выдалась свободная минутка. И разнежился я на горячем солнышке, будто ваш пес на даче у Клорифера. Сидим на песочке возле самого синего моря. Ни в чем беспокойство не испытываем. А у вас снегу тупади богато
0: Спутник. Да, Антон, нет сегодня твоего оппонента, поэтому можешь смело рассказывать все, что, да. что думаешь. да, Все, что думаешь и о новинках, э, и о чем-то другом.
1: Ну, я решительно возражаю. Я всегда рассказываю смело, что я думаю, даже если оппонент пытается mm. оппонировать. Мне такие вещи не смущают.
0: Я и... тебе верю э, просто вот безоглядно.
1: — Еще раз всем привет. Я сразу прошу прощения за то, что у меня совершенно от этой погоды сел голос. Ну, я решил не отменять все-таки эфир, потому что очень много интересных фильмов. И я хрипя и срываюсь, но срываюсь, хоть как-то о них расскажу. Мне кажется, это лучше, чем никак. И я, наверное, начну с того, чтобы отдать долг, потому что меня много спрашивали про 28 панфиловцев. Я специально пошел их посмотрел для того, чтобы сегодня о них рассказать. Ну... Но... Я думаю, что э, единственный по-настоящему Интересный для поклонников этого фильма И для его создателей э, результат Это результат коммерческий И количество тех людей, которые придут смотреть Коммерческие не потому, что им деньги нужны И ради денег все это делается, а потому, что важно количество людей Которые э, пришли смотреть фильм А не только э, вдохновленные идеей И патриотическим порывом Вложились в этот проект это Тоже важно, но важно, сколько людей пришло смотреть Вот, а, как я понимаю Пока что рекордов они не побили Uh, ну, фильм все еще идет в прокате. Меня в «28 Панфиловцев, в общем, одна вещь только поразила: до какой степени это скучный фильм. То есть uh, я искал в нем, uh, ну, наверное, неправильно быть таким вот предрасположенным, но поскольку этот фильм очень усиленно поддерживала патриотическая общественность, министерство культуры, я подумал, что это будет такое идеологическое кино, ну, в пользу патриотизма победы в войне и так далее и тому подобное. Все это, наверное, части так, но э, я не увидел там никаких форм промывания мозгов или э, э, вот э, какого-то зомбирования, даже в какую-то, допустим, правильную сторону публики. Это действительно, попытка сделать честную военную картину. Э, но сделана она, видимо, дело в том, что режиссер, дебютант, многие артисты, которые там играют, э, ну, не являются артистами, в самом случае, э, знаменитыми такого, первого ряда. А кто а там в вот, главных ролях? Ну, я могу, могу тебе перечислить, но мне эти фамилии в основном ничего не говорят. Может, потому что это сериальные артисты. Я не знаю. Александр Устюгов, Яков Кучеревский, Азамат Нигманов, Олег Федоров, Алексей Морозов, Антон Кузнецов, Алексей Лонгин, угу. Максим Белобородов. Вот Я не знаю. Ты, может быть, знаешь этих людей. Вот. Но это, понятно, это не может быть претензия, что мы, там, мы не знаем артистов. Просто мне показалось, что это кино которая почти лишено как стилистической, режиссерской, сценарной какой-то индивидуальности, так и актерской. Очень трудно отличить друг от друга персонажей, не потому что они внешне похожи, а потому что они ведут себя одинаково. Я вот могу такое смело сделать предположение, кроме одного характерного персонажа, яркого, который там есть. Остальных, если поменять актеров местами и поставить им, дать им те же самые диалоги, э, зритель бы не заметил этой подмены вообще. Потому что, при том, что они разного роста, там, разного цвета глаза, э, разная там, степень щетина или прическа немножко отличается, в целом они все одинаковые герои, которые э, не броско, не бровируя этим, готовы умереть за Родину. Весь фильм про то, как они э, готовятся умирать за Родину, многие умирают, а некоторые выживают за Родину отражая, значит, нападения совершенно безликих в этом фильме, ну, может, это и хорошо, опять же, врагов, потому что там никаких индивидуальных фашистов нет, идут танки, идут, значит, пехотинцы какие-то, замотанные, ну, поскольку дело происходит зимой, в разнообразные шарфы, лиц не разглядишь, и друг с другом они стреляют. И так весь фильм, потом фильм заканчивается. Вот. Я, конечно, нахожу абсолютно нелепую претензию, что в реальности, допустим, этого подвига не было. Это мифологема придуманная, фильм художественный. Я не помню, в нем титра поставлена по реальным событиям. Нету такого. Это действительно ну, кино как бы игровое с придуманной историей, придуманными персонажами, базирующееся на этом вот апокрифе, на красивом мифе о том, как 28 человек, по сути дела, спасли Москву от нападения немцев. Ну, понятно, что не совсем так было, но это работа, как вот такая вот метафора. Я смотрел фильм, честно говоря, очень скучаю. Думал, в чем, собственно говоря, моя главная претензия, главная проблема с этим фильмом. И я сформулировал ее следующим образом. То есть, почему мне скучно? Всегда может вопрос задать. В чем, в чем вообще дело? Может, дело во мне, во вовсе не в авторах. И вот ответ, который я для себя нашел, повторяю, не претендую на какую-то универсальность, это то, что у режиссера, у сценариста, у авторов этого фильма единственная задача, волканная такая наивная задача ⁇ взять и рассказать красивую историю. С моей точки зрения, кино так не создается. Любое кино, даже если оно про хоббитов, про супергероев, неважно, должно отталкиваться от современности и что-то сообщать современному зрителю о нем, о мире, в котором он живет. Единственное, что может сообщить 28 панфиловцев, но надеюсь, что фильм этого не транслирует. Это что Россия живет в, в состоянии вечной войны, в, в окружении врагов, от которых надо, даже если у нас меньшинство, отбиваться, пока ты не умрешь, потому что Родина превыше, чем все остальное. Ну, окей, пусть будет так, но мне кажется, что все-таки официально мы сегодня находимся в состоянии мира, а те кусочки холодной войны, которые отовсюду иногда подают себе сигналы, это неприятная вещь, которую каким-то героизмом э, натужным усугублять не нужно. Моя точка зрения, повторяю. То есть э, я не понял, какое отношение этот фильм имеет к, ко мне сегодняшнему сидящему зале. Я не почувствовал этой связи вообще. Странным образом, когда я смотрю старые фильмы о войне, недавно записывал интервью с э, э, Мариной Тарковской, сестрой, э, э, и сестрой Андреем Сенчима, и говорили, в частности, о Пываномо в детстве, И э, я говорю, вот какой фильм сейчас Тарковского смотреть для людей, которые вы не видели? Она говорит, Иваново детство. Я говорю, почему? Говорит, ну посмотрите, вот Украина, Донецк, посмотрите Сирия, да, дети, которые остаются без родителей, травмы на всю жизнь военные. Я думаю, и правда, это то, в чем мы живем сегодня, в чем сегодня живет мир. И фильм об этом нам говорит, о том, как психологически это переживать. А 28 панфиловцев мне не сказали ничего, ни о чем сегодняшнем.
0: Ты знаешь, Антон, я тебя внимательно <с выслушала <с и, и поняла а, для себя только одно, что я обязательно схожу на этот фильм, потому что это твое личное, твое личное мнение. Очень многие люди с тобой не согласны. Пишут, что вы говорите странные вещи, и дело действительно вас. 28 панфиловцев снят так, как будто ты сам попадаешь на поле боя. Вам, видимо, не хватает мини-юбок из заезженных актеров.
1: Но это полная ерунда. Во-первых, я безразлично Мини-юбкам заезженные артисты И меня самого раздражают Но э, что касается э, Того, чего хватает, чего не хватает э, Мне кажется, что аттракционом, чтобы попадать самому на поле боя Война не должна остановиться Ничего хорошего в этом нет на зрителя.
0: Давайте перейдем а, к другим фильмам. А, Премьерам и и. Мы с Верой обязательно сходим на 28 Панфиловцев. Ну, сходите и поняли.
1: отчитайтесь и скажите, Абсолютно. что вам понравится. Женщин там нет. Возможно, вам это понравится. Конечно, нам уже это нравится. Да, ну в этом что-то, может быть, есть. Ну, вот, кстати говоря... Ну, очень...
0: вот, смотри, Антон, я... мы такие все разные и люди пишут. Очень много таких сообщений. Фильм очень тонкий, музыка очень мощная, снят так, как будто ты сам с ними в одном бою. Вот уже
1: несколько раз то сказали. Мне представляется, что вот подобная интерактивность, когда тебя опрокидывают на воображаемое поле боя, и ты думаешь, как это круто воевать и быть на войне, это вещи не полезные, а вредные. Я ничего хорошего в превращении войны в а, интерактивный аттракцион не вижу. Мне это не нравится, mm-hmm. я это не приветствую, не считаю это правильным в кино. Mm-hmm. В общем, вот, за а, сюжетом, Саша.
2: за вдумчивостью, за осознанием.
1: Но все. А, давайте я так скажу. Все лучшие советские фильмы о войне они все были сделаны не о поле боя. Лучшие советские фильмования это Иваново детство, это проверки на дорогах, это летят журавли, это баллада о солдате. Их это очень много, восхождение. ты сейчас все не Нет, о Я не перечисляю все, я называю самые лучшие. Ты назвал пять фильмов. Попробуйте оспорить, что это лучшие. Судьба человека. Ни в одном из этих фильмов вы не найдете ощущения, как будто ты сам на поле боя. Нету там этого. Потому что режиссер-гуманист снимает о том, что война — это зло. О том, что война и убийство людьми друг друга — это ужасно. И о том, как человек пытается этому противодействовать, а не в этом участвовать только на правильной стороне.
2: Ты сказал, надо отдать должное, и начал об этой картине рассказывать. Может быть, есть картины, где как бы не надо отдать должное, но рассказать хочется. Да,
1: картин много на самом деле сегодня
2: очень.
1: Еще одна, на мой взгляд, опять же, неудача. Фильм Роберта Земекиса союзники. И это, вот я сейчас попытался сравнить 28 панфиловцев в советском кино о войне. Вот главный американский фильм о войне, который был, кстати, снят, когда Америка еще не воевала, если я правильно понимаю, если я правильно помню э, дату, но во время войны. Э, это фильм Кособланка. Величайший фильм. Фильм об оккупированной немцами Кособланке, где разворачивается история любви, которую разыгрывают там Игрид Бергман и Хамфри Боуэрт. Mm-hmm. Потрясающая совершенно лента. Там шпионаж, там немцы, там французы Там любовь, там джазовая музыка Сыграет основа Сэм Это могло быть началом прекрасной дружбы И так далее, великая картина Союзники, это попытка Роберта Зимейкеса Ну, выдающегося современного американского режиссера, автора Фореста Гампа, трилогии Назад в будущее» и многих других картин, ну, как вот дважды войти в одну реку. Это не чистый э, ремейк, но эта история, как в Касабланке встречаются мужчины и женщины. В данном случае они оба э, как бы шпионы сопротивления, агенты, потому что в Касабланке была только женщина. Э, оба они агенты сопротивления, и она из Франции, он из Англии. и они встречаются там в исполнении некого задания, не буду рассказывать, какого, и они, встретившись друг друга, полюбили. В общем, этот фильм подается как «История любви», но э, беда в том, что союзники получается истории шпионажа, а не истории любви. Мне кажется, он
2: подается, знаешь как, от создателей Фореста Гампа. Ну, это
1: само собой, но тут ни, на Фореста Гампа вообще нет, это не похоже совсем никак. О чем мы речь? А мы-то по- пошли бы? Ну, мы
0: пошли бы на Брэда Питта, Вера.
1: Ну, кто как. Когда, когда Брэд Пит э, значит, э, объявил о разводе с э, Анджелиной Джоли, или она объявила, не помню, моментально возникла ситуация, что это все из-за Марион Котиер. Uh-huh. Потому что Бред Пиц, Марион Катияр здесь играет две главные роли. И а, Марион тут же это все опроверил в тот же день. Абсолютно возмущенно словами, что у нее есть а, любимый мужчина и что за бред. Ну, мне кажется, любой человек, который посмотрит, им союзники, поверит а, Марион, потому что никакой так называемой химии между ними. А, никакого вот этой... А в а- это воздухе, Конечно, плохо. Аромата в воздухе не ощущается. И когда этот фильм, который, будучи аллюзией на старую картину, тотально лишён иронии, который сделан на полном серьезе, сентиментальнейшая драма, в эту сентиментальность выруливает совсем уже, куда-то выкручивая ручку до предела. Когда они уже поженились, у них родилась маленькая очаровательная дочка, и тут герой сообщает, что, возможно, его жена двойной агент, и он начинает переживать. То есть уже из шпионажа это сваливается в совсем уже почти неприличную мелодраму. Как мог с такой тонкий режиссер, на э, такую простенькую историю податься? Как он мог не почувствовать, что не возникает этого романа в воздухе между двумя главными героями, явно сведенными там искусственно при помощи продюсеров, которые сказали, вот получится хорошая, красивая экранная пара. А потом наняли режиссера. Вот. Я уверен в том, что было именно так. Это чувствуется. Или Зимекис окончательно потерял нюх, не хочу в это верить, но второй его фильм после фильма «Прогулка», который не вызывает у меня вообще никакой практически симпатии.
0: Ну, то есть неудача.
1: Неудача опять. И а еще одна неудача скажу, прежде чем после новостей перейти к удачным, хорошим картинам. Это фильм «Планетариум» французской постановщицы Ребекки Златовски. Это очень странный фильм, который задумывался как супер причудливый, именно из-за этого, по-моему, не получился. 30-е годы 20 века, Париж и две сестры американки загадочные проводят спиритические сеансы. Одна из них «Медиум», другая Помогает я считаю и потом появляется кинопродюсер, который э, хочет, значит, э, в кино перенести всю эту историю и там вызывать оживших духов. Э, то, что интереснее всего, то, что сестер тут играет Натали Портман и Лили Роуз Мелоди mm-hmm. Деп.
0: Это дочь?
1: это дочь 16-летняя дочка Джонни Депп. Очень, кстати говоря, похожая и на него, и на Ванессу прям вот похожая. Хотя <сёк> в татуировках и дерется. Uh, ну, я этого и не говорил. <сёк> — <Вот. сёк> Я сейчас трейлер. Uh, uh, но uh, дуэт у них действительно симпатичный это лучше, зачем имеет смысл идти на этот фильм. Совершенно какая-то завиральная история. Сюжет совершенно не трогающая, удивляющая, заставляющая пожать плечами 20 раз за время просмотра. Но если хотите посмотреть на девушек, у которых, по-моему, 20 лет разницы, при этом они играют родных сестер и Наталья Портман настолько вечно молодый. Да, что это выглядит совершенно органично Вот ради этого имеет смысл сходить на э, планетариум Повторяю, что это, собственно, главная причина Вот, э, после новостей у нас будет, наконец, диснеевский мультик э, э, Муана «Плохой Санта-2», которого, наверное, многие ждут И фильм «Одиссея» про э, великого кустов
0: угу. Тебе спасибо за фильм «прибытие» В кавычках, Сказали сами, дурацкий фильм
1: Бедный, а бедный, зрителя. Друзья, кому не понравилось прибытие, сразу, пожалуйста, на 28 панфиловцев. Бегом. Новогодний
0: базар.
2: кинозрителя как психологи появляются в студии, если они выходят за кадр из эфира, все бегут к ним спросить что-то очень важное. Приходят люди, читающие судьбу по звездам, тоже бегут. Но и Антона Долина эта участь не, не миновала. Он выходит, и, и каждый правильно. подходит и говорит, что он смотрел в последние дни, и пытается вот эту реакцию от Антона. Ты молодец, или ты э, так себе потратил время? Значит, чтобы не потратить время, Антон Долин здесь, и, и э, сейчас время для фильмов, на которые нужно сходить.
1: Но, в первую очередь, это мультфильм. На этой неделе Вышел мультфильм Муана. Это новый диснеевский полнометражный мультик «Новая сказка». То есть у Диснея Много разных полнометражных фильмов И даже ну, анимационных. И даже Пиксар Это тоже часть корпорации Дисней. Но в данном случае речь идет о традиционных Больших анимационных сказках Таких, таких как вот последние в этой линейке Были «Холодное сердце» и э, «Рапунцель». Собственно, то, что у них называется сказки про принцесс обычно. Вот эта сказка про принцессу, которая, что ужасно забавно, там все время называет себя «не принцессой». Меня зовут Моана. Это сказка, поставленная на э, основе полинезийских мифов. Поэтому там полно странностей, что мне ужасно нравится. То есть там есть конфликт, связанный с тем, что главная героиня, дочь вождя, отправляется в плавание она ищет э, э, Некого полубога Мауи Который у какой-то богини Похитил когда-то э, Драгоценный магический камень ее сердца А у него за это другая богиня Отобрала его волшебный рыболовный крюк Они ищут этот крюк, потом они ищут богини Чтобы вернуть ей сердце это Безумная история также присутствует говорящий и поющий демонический краб, за которого поет Илья Логутенко в русском дубляже очень неплохо. Также присутствует сцена ужасающая с нападением оживших кокосов пиратов, которые стреляют отравленными стрелами в главных героев. Также присутствует в качестве лучшего друга героини самый тупой, наверное, персонаж всей вселенной Диснея за все времена – это Петух по имени хей у которого нет, он не умеет говорить, у него нет разума и он все время им мешает. Он... Постоянно просто путается в ногах Это гениальный петух И он, по-моему, воплощает, в принципе, мужское начало в этом мультфильме Потому что это мультфильм о том, что мужчины не нужны Это один из редких мультфильмов Диснея Где романтической линии нет в принципе Но она такая же дикарка Дело не в этом, она просто умнее, чем мужик том, Она что просто он...
0: любит демонического он,
1: краба он, он, Ну, она их всех этих Всех, кто мужского пола, она недолюбливает Всех, кто женского, с ними находит общий язык Начинается с того, что папа ее в путешествие не пускает Тогда она обращается к бабушке и маме И те ее снаряжают в пускают. То есть это абсолютно э, феминистская история, антиэротическая, э, но очень приключенческая. Э, сделали ее, кстати говоря, два отличных э, э, чувака, Джон Маскер и Рон Клеменс. Вы все их отлично знаете, хотя наверняка у многих из вас имена Джон Маскер и Рон Клеменс не вызовут никаких ассоциаций. Это те самые два человека.
0: Русалочку, делал.
1: русалочку и Алладина. Ну На на секундочку Потом мне сделали Геракла, который был послабее Хотя тоже ничего Потом мне сделали Планету сокровищ, которая была совсем слабая Потом Принцессу и лягушку Это был последний 2D мультфильм Диснея И в общем затихли лет на 9 На 8, надолго и сейчас, после длинного перерыва Они сделали первый свой вот 3D-компьютерный мультфильм Сделали совершенно превосходно Это действительно настоящий Дисней С юмором, с песнями э, С, повторяю, неизвестной для нас мифологией Очень красиво, эффектно, забавно, трогательно сделано И, ну, это действительно Настоящий диснеевский хит э, Априори для Любой публики, то есть туда можно идти Взрослым э, без детей, можно идти Детям без взрослых, можно идти всей семьей Каждый для себя что-то найдет, хотя вот Что найдут феминисты и феминистки Я боюсь даже вам рассказывать, потому что там есть Очень откровенные эротические символы Надеюсь, что дети их не прочтут Вот, э, но я их э, как-то даже
2: Ну, ты специалист
1: Да, наверное, поэт Вот, Моану, в общем, я всем очень рекомендую Следующий фильм, который я рекомендую Но с некоторыми оговорками Но рекомендую, это фильм Одиссея, французская картина Жером Саль Это просто очень хороший боепик. Это жизнеописание Человека, которого я думаю в нашей стране Все еще все знают Жака Ива Кусто История жизни Кусто От его молодости, когда он был мечтателем Который хотел стать исследователем океана До того момента, когда он стал великим исследователем океана И, кстати говоря, великим кинематографистом Деятелем кино Не все про него это как бы понимают и знают Это То есть...
2: документальный фильм?
1: Нет, это игровой фильм о его жизни
0: все, где... все документальные фильмы его смотрела а,
1: но... Которые по телевизору шли Скажу вам, с нетерпением. друзья, по секрету Никому не говорите Его фильмы интереснее, чем фильм о нем Ну, правда, давайте уж будем честны Но Ламбер Вильсон, которого, наверное, многие помнят По его роли в «Второй и третьей матрице» Там он был, значит, каким-то там императором за предель Вместе с императрицей Моникой Белучи Он играет, не то, что он дико внешне похож Но играет хорошо, тем не менее Главную роль Пьер Нине, которого только что мы видели в фильме «Франц» У значит Франсуазона играет его сына И Адри Тату Которая вообще впервые начала играть регулярно Какие-то возрастные роли Она играет жену Кусто от молодости до соответственно, пожилых лет Спутница его жизни Там есть очень много интересных фактов И лучшее, что наверное есть Что конечно хронично, Это невероятные подводные съемки С акулами, с китами, с водорослями Просто невероятной красоты Как сегодня можно снимать подводный мир Конечно ты не веришь глазам, когда ты смотришь на это Очень-очень круто Теперь о том, что менее круто. А, опять. Ну, я бы сказал, моя главная рекомендация на этой неделе — это Муана.
0: Uh-huh.
1: Вот, фильм «Плохой Санта 2». Некоторый режиссер Марк Уотерс. Абсолютно бесполезное кино. Тотальное дежавю. Ну, опять Билли Боб Торнтон бухает, переодевается в Санту. Опять при нем, значит, чернокожий вредный карлик, который его подставляет, который играет роль эльфа. Тут к ним в компанию добавилась еще Кэти Бейтс, которую мы все любим со времен, ну, я не знаю, хоть бы даже и Мизери или Титаника, Замечательная актриса. Она играет мать этого плохого Санту. И опять они хотят совершить
2: ограбление, на этот раз благотворительно А зачем такие, зачем такие фильмы выходят? все равно пойдут Слушай, вот этот вопрос для на тех самом кто деле, как
0: я любит били если глубоко,
2: глубоко копать
1: конечно ответ единственный не зачем Сиквелы такого рода вообще я бы выпускал Сразу там в интернет или на DVD Не засоряя ими Ты бы к- вообще не киноэкран. выпускал,
2: но если Ну если
1: вам необходимо их сделать Вот, ну чтобы посмотреть на то, как Билли Боб Торнтон занимается сексом с Кристиной Хендрикс ну, Мы же понимаем, что это не по-настоящему Все все равно Билли Боб чудесный человек, кстати говоря Недавно кто-то у меня писал в фейсбуке за его знакомых что он пьет только специальную минеральную воду При том, все его знают по его ролям Как супералкоголика mm-hmm. и дебашира. Ну, конечно, он интеллектуальный ну, как-то, А по утрам жадно пил минеральную ну, воду вот, вот, Этот плохой Санта, в общем, действительно плохой Понятно, что под Новый год Его под Рождество выпустили что Понятно, что кто-то, кто любит артиста, на это пойдет но ничего сверх того поразительного об этом сказать не могу и То с... есть если
0: а, выбирать, то всей семьей лучше сходить на Муану, я так понимаю да,
1: на этой неделе это лучший выбор И для тех, кто интересуется этим, а, напомню, что начиная с завтрашнего, по-моему, дня В Москве идет Art Dog Fest Гигантское количество а, документальных фильмов на все темы И билеты распродаются очень быстро, поэтому имейте в виду, чего там только нет вот а, а, что нет, у нас у нас еще есть а, несколько. новогодний базар.
0: Да, Антон, есть еще возможность сказать пару слов о каком еще фильме?
1: Я просто должен извиниться перед всеми э, поклонниками э, и потенциальными зрителями фильма «Землетрясение» Сарика Андреасяна. Я его просто не посмотрел, не успел. Как у меня было с 28-ми панфиловцами. Но судя по реакции на мои слова панфиловцев, это хорошо, что про некоторые фильмы я говорю позже. И те, кто действительно хочет э, с незамутненным моей критикой сознанием пойти и посмотреть могут это спокойно сделать пока я им не испортил настроение и вот я на этой неделе тоже посмотрю обязательно землетрясение на следующей неделе мы с вами обменяемся впечатлениями а, единственное что я могу сказать что это фильм сарик андреасяна который до этого не был замечен в в фильмах, в катастрофах, в глобальных каких-то драмах. Нет, там темы, мы случай, только после тебя сделаем. пойдем. До тебя не пойдем. Ну, другие, может быть, не поступят, как ты. Вот. Странно. Вот. Фильм с Константином Лавроненко, большой, который говорит о армянском страшном землетрясении 1988
0: года. Спасибо тебе, Долин. Отпускаем тебя, лечись. Спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру